0: Habla Eduardo Capeluto 8 de mayo, CEO de Wall Street Esta noche estamos con Edgar Ochoa Director de Inversiones Estratégicas de la empresa. Edgar, buenas noches ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas noches Todo muy bien por acá
0: Bueno, mira, hoy queríamos hablar con lo que nos han pedido todos, que hiciéramos un pequeño análisis de nuestro gran amigo Warren Buffett, que el pasado sábado 2 de mayo, este legendario inversionista slash empresario, celebró su muy esperada reunión anual de accionistas para Berkshire Hathaway. Para los que no saben, Warren Buffett es el fundador y presidente de esta gran empresa, y debido al bloqueo pandémico por primera vez, esta reunión se llevó a cabo virtualmente. Decir que las reuniones anuales de los accionistas de Berkshire Hathaway son uno de los eventos más esperados en el mundo de los negocios la verdad que no sería exagerado todo lo contrario, cuando Buffett habla, el mundo escucha y la razón de esta anticipación fuera de los accionistas de Berkshire se debe a que cada persona interesada en el mundo de los negocios en la inversión o simplemente en escuchar una sabiduría poco común, da por sentado que aprender algo nuevo del oráculo de Omaha. Incluso en el mundo de hombres y mujeres extraordinarios, la reputación de Warren Buffett no tiene precedentes. Y su influencia en el mundo de los negocios es de gran alcance. Así que es normal que nos hayan pedido que hablemos de Warren Buffett, que es un hombre que se destaca no solo por sus grandes logros, no solo por haberse convertido en el hombre más rico del mundo a través de la bolsa, sino también por su gran humildad, su sabiduría, que es poco común, su sentido de humor, que es maravilloso, y por supuesto, su gran ambición a construir su riqueza a la antigua, con honestidad, responsabilidad y dejando que el tiempo haga su trabajo. Este hombre ha hecho su, su riqueza comprando y aguantando. Y bueno, por primera vez... En el día de, de esta reunión Cambia su estrategia Y vamos a estructurar Y organizar Estas ideas Entonces vamos a arrancar por ¿Qué pasó con la estrategia de Buffett En el marco de Aerolíneas?
1: Bueno, la empresa Voy a hacer un, primero un, un overall de, de lo que pasó eh, La empresa perdió más de 50 millardos de dólares En el trimestre eh, la, el principal problema fue la caída de, de las aerolíneas como, como decías pero también tiene algunos, algunas inversiones que le han salido bastante mal como fue la, la de Occidental Petroleum y las aseguradoras que, que hay que recordar que es una parte importante del portafolio de Berkshire que tiende a ser muy eh, inclinado a empresas que paguen dividendos como los seguros eh, con las aerolíneas eh, el fondo vendió toda su posición y él era dueña de cinco aerolíneas distintas en las que tenía casi el 10% de las acciones así que tenía un pedazo bastante grande de todo el sector y bueno él se basa en la lógica de que él no le gusta invertir en cosas que generen una incertidumbre que él no pueda manejar hay que recordar que por ejemplo con, con las empresas que invierte generalmente como Kraft Heinz por poner un ejemplo simple ellos terminaron dándole a, a Buffett tres puestos en en la directiva, así que Buffett puso a sus mejores hombres a tratar de solucionar el problema de la empresa y esto es lo que tiende Buffett a, y, y Berkshire Hathaway a hacer, invertir a largo plazo y si hay algún problema, ellos eh, tratar de ayudar de, desde su lado para, para solventarlo de la mejor manera. En el caso de las aerolíneas, al ser un tema relacionado con el coronavirus, él dice que no podía someter a, a sus accionistas a sus acreedores a, a, este, a este nivel de, de riesgo eh, e incertidumbre porque él no tiene claro si en seis meses 12 meses 48 meses eh, vamos a estar volando como siempre entonces simplemente dado de que no hay manera de predecir el futuro predecir cuánto tiempo va a durar el, el coronavirus eh, el fondo decidió simplemente eh, tomar la pérdida y vender todas sus posiciones.
0: En materia de coronavirus, Woffett señaló incluso que la amenaza de una pandemia global había sido anticipada y hablada por el gran Bill Gates hace algunos años en una charla de TED y a fines del año pasado por el senador Sam Nunn, que publicó un estudio sobre el mismo tema y otros inclusive, pero habían recibido poca atención. Y bueno, dijo que tales eventos, aparentemente existenciales, son anticipados y señalados a nuestra atención, pero generalmente ignorados por la mayoría. Y luego, cuando ocurren, causan graves daños, pero no detienen ni reducen el enorme viento de eh, daño contra eh, los Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí arranca el hombre a, a empezar a definir en la reunión el impacto que va a tener el, el coronavirus. Y, y bueno, como decía Edgar, pues entender un poco que Warren Buffett se sale de las aerolíneas, que decide cambiar su estrategia. Es la primera vez en la historia que Buffett se sale de una posición en tan mal estado.
1: En realidad
0: yo me acuerdo,
1: eh, bueno, no me acuerdo por, por haberlo vivido, pero por, por leer de Buffett de que en el año 89 él se pegó con la misma piedra, con las aerolíneas. Eh, entró, salió sin pérdidas Pero pero ganó algo mínimo Y recuerdo que Él decía de que Le dijo a su equipo de, Si volvía a decirles algo De comprar aerolíneas Llamaran a su psicólogo Es una de sus frases célebres Porque decía de que comprar? nunca Sí, porque digo, decía que nunca pensó De que comprar Que estaba comprando un negocio Que si bien tenía mucho flujo de caja Tenía un gasto Astronómico Entonces no tenía ningún sentido práctico Invertir en aerolíneas para él en, en, en ese momento, a pesar de que le pagaba 10% al año unas, unas acciones preferidas que compró. En,
0: en, en materia del de, eh, mensaje global de la reunión, que creo que fue muy interesante, o sea, el primero fue que constantemente Warren Buffett dijo, nunca, nunca, nunca apuestes contra Estados Unidos. Bien, entonces, creo que elaboremos un poquito sobre ese mensaje.
1: Claro, Buffett comenta de que Estados Unidos es un país muy joven Y en el poco tiempo que tienen existiendo Se han convertido en una potencia global Y, y han logrado cosas que para él fueron milagrosas Entonces él, él dice que, que él no, no espera apostar en contra de Estados Unidos Y de hecho a la gente que le pregunta ¿Qué harían ellos? Él les dice que compren el índice Que compren el Standard Poor's eso sí, comenta de que él no puede predecir el futuro y esto en cierta forma explica por qué su fondo tiene tanto efectivo que tiene ahora 137 millardos de dólares versus 128 el trimestre pasado. Eh, o sea, que tiene una, una cantidad bastante considerable con la que puede mover el mercado cuando quiera. Y dice que él, por ejemplo, no está comprando ninguna empresa porque no ve ningún... Eh, ni, ningún deal, ningún, ningún descuento que le llame la atención en, un, en este momento por el simple hecho de que para él eh, la volatilidad se puede mantener y él quiere ser cuidadoso con el dinero de sus inversores. Entonces, por un lado, él ve que la volatilidad y las oportunidades van a estar complicadas por un tiempo, pero por el otro lado dice nunca apuestas en contra de, de los Estados Unidos porque tiene un poder y una inventiva impresionante y la recomendación es siempre invierte en el índice Porque así puedes eh, Ganar a largo plazo Y por acá tenía el retorno Desde 1965 El retorno anualizado De Virtual Hathaway es 20% Versus el 9.7% Más o menos de, Del mercado Así que su no,
0: anual. Eh,
1: anual, sí, anualizado Sin contar dividendos O sea que su su método de inversión evidentemente
0: funciona también es una persona que sabe escoger acciones y que, y que bueno, yo hablo un poco de por qué el inversor promedio pierde y por qué Warren Buffett gana el inversor promedio entra en acciones de repente no cuenta con las herramientas de análisis financiero de lo que es valorar una empresa de lo que es entender cómo está la deuda de la empresa cómo están los márgenes, si están subiendo se están cayendo, cuál es el PIB o el ratio de precio-beneficio de la empresa y terminamos entrando en una posición porque vemos el precio, nos parece que está barata porque cayó, no sé, de $100 a $90 y después nos volteamos y está de repente en $60 y nunca nos salimos. O en $40, o como le pasó a GoPro, cayó de $90 a $5, me parece que está cotizando actualmente. Entonces, Warren Buffett tiene un proceso bastante riguroso de análisis, pero creo que también es interesante porque él, como dices tú, pues, él agarra a su grupo le dan una, unas sillas en la junta directiva de las empresas donde él más invierte y bueno, eso le ha permitido empezar a tener información predirecta de las empresas en las que él invierte y saber si quedarse o inclusive cuándo vender sin violar ningún tipo de leyes eh, que esté utilizando la información a favor
1: Exactamente. Eh, algo que quería comentar que, que creo que vale la pena tener en cuenta para entender el concepto conservador que está teniendo Buffett en los, en los últimos meses. Esta es una empresa que no paga dividendos. Todo lo que le entra por dividendos de, eh, de las empresas en las que invierte, lo reinvierte en más acciones. Eh, Buffett, las acciones de, de Berkshire Hathaway también las recompra. Eh, en marzo fue la la menor actividad de recompra de dividendos en creo que algo, algo así como 3 o 4 años lo cual nos remontaría al 2016 que fue otra crisis interesante en, en el mercado de acciones y esto a pesar de que en marzo la acción de Berkshire Hathaway cayó más del 30% y ahí él, él explicaba de que eh, muchas empresas en su portafolio pueden estar teniendo problemas que lo hacen, hacen que ellos no puedan cuantificar si, si van a pagar o cuánto van a pagar de dividendos entonces a él le parece irresponsable recomprar su propia acción eh, pero solo para tener un poco de contexto de, de lo eh, eh, lo adverso el riesgo que ha estado Buffett que es algo que creo que muchos debemos eh, absorber y tener en cuenta eh, de cara a un mercado que, que borró sus, sus pérdidas o por lo menos el Nasdaq borró sus pérdidas de,
0: del 2020 lo que me llama la atención de Buffett es que arrancó la sesión hablando de la historia de la bolsa. Buffett entra en, en detalle, dice que él nació en los años 30, que la depresión duró 10 largos años y que asustó tanto, tanto, tanto a los americanos que tardó aproximadamente 20 años hasta el año 51 antes de que el mercado eh, volviera a recuperar los niveles de los años 30. O ¿Se imaginan ustedes? 20, 21 años con el mercado completamente horizontal entonces Buffett continuó afirmando que a medida que iba, él iba contando la historia iba afirmando que cada crisis era una gran oportunidad de compra y que indudablemente a él le ha funcionado a lo largo de toda su carrera esto coincide mucho Edgar con el curso que estamos ahorita dictando que se llama técnicas para monetizar un mercado bajista donde tenemos un módulo que habla de invertir con la historia de tu lado. Hicimos un análisis, oye, justamente muy parecido al que está haciendo Buffett, ¿okay? eh, Donde hablamos de las cuatro crisis más importantes en los últimos 100 años y, básicamente, hacemos una correlación estadística para dibujar un mapa de cómo navegar las crisis del mercado. Entonces, muy interesantemente, Buffett utiliza la misma herramienta de investigación se afinca en entender lo que pasó desde los años 30 o sea, él recorrió toda la historia del mercado y la contó en su, eh, en su gran reunión anual en vivo donde ya la mayoría la conocía sin embargo, él va agregando pimienta a la historia para que entendamos lo relevante y lo importante que es entender lo que es la historia y cómo la historia nos puede ayudar a tomar decisiones efectivas para invertir a largo plazo
1: bueno, para, eh, quería comentar también un poco de, de lo, algunos detalles que, capaz, a, alguna gente, a algunas personas se les le puede escapar de esta reunión. Él generalmente aparece en todas estas reuniones anuales con, con su socio de toda la vida, Charlie Munger, que por primera vez desde que la, la empresa existe no estuvo presente. Eh, hoy se presentó, eh, bueno, él fin de semana pasado se presentó con Greg Abel que es vicepresidente para eh, todas las inversiones que no son seguros, aseguradoras eh, y bueno, lo que yo saco de allí es que pareciera de que Buffett está tratando de, de darle un poco más de eh, espacio en, a, ante los medios a, a, a la generación de relevo que tiene la empresa Dado que es, generalmente aparece junto a Charlie Munger y también en algunas ocasiones ha aparecido Ajit Hain, que es el, el, digamos que la, la mano derecha de, de Buffett y, y Munger, que solía ser CEO de, de Deutsche Bank, tampoco apareció en, el, en, en la escena, sino que apareció Greg Abel, que es, digamos que una persona mucho más joven, tiene 52 años, si no me equivoco, y es una persona que administra eh, todo el negocio eh, no relacionado con las aseguradoras, entonces. Me parece que en los últimos años hemos visto una, hemos visto una transición de Berkshire de Hathaway de ser un negocio básicamente enfocado en, en el mundo financiero y evolucionó a comparar otras cosas como Apple, por ejemplo, que claro, es una, una inversión relativamente reciente. Eh, así que bueno, eh, es uno de estas, estos cambios estructurales que pareciera que que nos quiere mostrar eh, la empresa eh, y, y otro comentario que quería dejar antes de cerrar con con Berkshire Hathaway hoy en día la composición de la empresa empieza a ser eh, mayormente eh, con acciones de Apple, de American Express, de Coca-Cola y de Wells Fargo Apple y Wells Fargo digamos que son las más, las más nuevas, American Express y Coca-Cola sí si las han, han tenido por por varias décadas pero bueno nada para que vean que hay un una interesante cambio de de estrategia eh, y hoy en día ya vemos dos de las de las empresas más longevas y, y dos relativamente nuevas como los top four del del portafolio de, de Berger Hathaway
0: quiero resaltar eh, que me llevé de, de esta reunión primero que nada que de vuelta una de las cosas que expresó a lo largo de la reunión es que aunque a corto plazo absolutamente nada era seguro y que lo malo siempre puede empeorar que es una frase muy profunda dice que a largo plazo invertir en la capacidad y la productividad de Estados Unidos que son excepcionales que siempre va a ser una apuesta ganadora ¿okay? y ahí fue cuando afincó que apostar contra Estados Unidos es una malísima idea ¿no? ahora, la impresión que yo me llevé de Buffett es que él estaba señalando capaz sutilmente la clara posibilidad de una corrección más profunda y prolongada que todavía nadie ha visto ¿sí? y que la ve muy similar a la que siguió el rebote del 20% después de la caída inicial de 1929 y una de las cosas justamente que cubrimos en el curso. Él hizo mucho hincapié, hizo muchos paralelismos con los años 30 y con eh, la crisis actual y bueno, su decisión de mantener 137 millardos de dólares en cash es porque el hombre sabe algo que nosotros no sabemos y cuando él habla hay que tratar de leer entre líneas. entonces eh, creo yo que esos fueron los grandes mensajes que yo me llevé, que, que fue bastante preocupante, de hecho cuando él habló los futuros estaban en rojo el domingo pasado y el mercado abrió en rojo el lunes justamente porque Buffett eh, de vuelta, muy elegantemente confirmó que no veía nada atractivo en los valores actuales de la bolsa, lo cual eh, es bastante preocupante porque el mercado se desplomó de verdad que hubo muchas ofertas para comprar y este hombre no salió de shopping entonces ¿qué, está, qué nos está diciendo? bueno, que él tiene una agenda tiene un mapa, como nosotros en Wall Street Easy, él sabe cómo funcionan las crisis entiende que generalmente las crisis no rebotan en forma de B como está rebotando actualmente, ¿ok? que desde que tuvimos el piso el 23 de, de marzo, del 24 para acá no ha parado de subir, de 218 hasta ahorita en 292.50, que creo que fue el precio de cierre. Y bueno, te está diciendo, bueno, mucho cuidado, ojo que las cosas no están para estar celebrando, y su frase de que lo malo siempre puede empeorar, si analizamos que el mercado está con 33 millones de personas desempleadas, la verdad es una situación bastante delicada y, y bueno, nos sentimos súper incómodos con todos los que están viviendo esta situación de agravio, de, de no saber cómo vamos a hacer para conseguir ese empleo de vuelta, porque si ustedes se fijan que desde el año 2010, que se empezaron a generar empleos después de la crisis financiera en febrero del 2010 hasta febrero del 2020 se generaron 22.8 millones de empleos y en escasas siete semanas se han hecho 33 millones de solicitudes por desempleo en el, re, en el reporte de empleo generado que se perdieron 20.2 millones de posiciones publicadas, o sea, es una locura lo que está ocurriendo el de, el, la tasa de desempleo estaba en
1: 14.8 Sí eh, digamos que puede ser más alta porque hay, muy, hay algunos empleos eh, tem, algún, algunos desempleos, perdón, temporales que decidieron no contarlos a la tasa de desempleo total pudiera ser 19% si, si agregaban esto este número de personas que, que quedó desempleada, más no permanentemente.
0: La crisis financiera fue del 10.8% y en la Gran Depresión fue del 25% en los años 30. Y en este caso, hay unos estimados de la Reserva Federal que apuntan a que vamos a llegar al 22%. O sea que la data económica muestra que van a haber grietas en la economía, que pronto vamos a empezar a escuchar eh, información de, de crédito, de cuánto subió el porcentaje de impago, de los bancos, de cuánto subió la tasa de impago de las, de las casas. O sea que ahorita es cuando se va a empezar a complicar el panorama. También leímos que en el York Times hablaban de que 40% de las pequeñas y medianas empresas van a, desaper, van a desaparecer antes de agosto. No sé qué piensas tú sobre eso, Edgar. ¿eh?
1: No creo que en un año electoral la Casa Blanca permita que algo sí pase sin ellos primero volver a sacar la, 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 el, la metralleta de, de ayuda financiera y sobre todo si consideramos de que es probable que Estados Unidos todavía tenga espacio para seguir eh, estimulando su economía. Eh, esto lo digo porque si, si comparamos desde el punto de vista fiscal cómo ha ayudado la Casa Blanca con otros países. Eh, vemos cómo Alemania inyectó el 50% de, de su PIB del 2019 en liquidez este año. O sea, que sacaron la, tiraron la casa por la ventana de que no van a dejar que su economía colapse. Estados Unidos a, a, esta, a esta fecha apenas ha hecho un 15%. O sea, que si fuera o si quisiera eh, Tener un plan fiscal parecido al, al de Europa Le queda bastante espacio para seguir inyectándole capital a la economía Veremos si, si Estados Unidos espera a ver cómo evoluciona la, la situación Y, y da más, más ayudas económicas Pero hasta la fecha es el mensaje que nos, nos ha dado la Casa Blanca De que ellos siguen observando y tienen más planes económicos Para, para ayudar a, a, a la economía Pero... Digamos que veremos, dudo que, que se venga un colapso importante por el, por el simple hecho de que, eh, como les decía, es un año electoral y una mala economía nunca beneficia a la persona que está sentada en la Casa Blanca.
0: y siempre la, el otro lado de la moneda que es causa y efecto. O sea, hay que esperar por, el, por los daños y después que veamos el golpe, entonces vamos a actuar. Entonces, si esperamos por, por la causa, para tomar esa decisión de aumentar el, el estímulo, posiblemente, bueno, como decía vos porque estaba sonando la campana de alarma que para mí indicaba de una posibilidad de que la situación actual empeore en lugar de que mejore a priori en el corto plazo y en el mediano plazo. Históricamente sí, en los años electorales leímos que estadísticamente los seis meses antes los de los mercados de, de las elecciones suelen subir la bolsa entre un 3 y un 3.5% en promedio o sea que el mercado debería repuntar y, y, y subir un 3 y un 3.5 no fue así en el 2008 que coincidencialmente es el mismo escenario, entonces hay ahí, ahí de verdad que una situación bastante delicada, o sea este mensaje de precaución para nosotros fue reforzado también por el hecho de que Buffett confirmó que había vendido todas las acciones de las cuatro principales aerolíneas que el hombre había comprado, que de paso, tiempo. ¿ok? Y que se haya salido con una pérdida, ¿ok? es bastante eh, importante, pues nos enseña lo que es ser un inversor eh, disciplinado, un inversor que cuando evalúa una inversión, tiene la capacidad de decir, ahorita no es una buena inversión. Él, cuando le preguntaron al respecto, es un claro, que después del devastador golpe de la pandemia, que ahora consideraba que la industria de las aerolíneas era una mala inversión, que ahora no entraría entonces por lo tanto dijo que no va a dejar eh, la plata que tenía disponible en esas aerolíneas porque no las veía regresar a la rentabilidad durante mucho tiempo y, es, y esa razón por supuesto se convirtió para muchos, incluyendo para nosotros en otro indicador de su perspectiva para la recuperación económica a nivel general, que la velocidad y el grado en que pensó que al menos algunas empresas grandes y claves les costará volver a la normalidad entonces para mí si Buffett vendió con una pérdida tan grande y está diciendo que primero puede empeorar en vez de mejorar de vuelta con un lenguaje sutil esta es la interpretación que él deja porque no es un tipo eh, que te lo va a decir en blanco y negro sino que su habilidad de arquitectura de palabras es que tú puedas adivinar lo que él está tratando de transmitir y bueno yo me llevé ese sentimiento de que primero, sí, la Casa Blanca tiene esa, esa bazuca, pero es como todo, causa y efecto Esperan que eh, venga una grieta y después resuelven. Como dijiste tú hoy, cuando tuvimos la reunión esta mañana, a primera hora que eh, la, la Reserva Federal todavía no ha comprado bonos basura. Logró generar la calma que el mercado necesitaba, sin embargo, no puso un dólar. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está... Eh, como decías tú esta mañana está lista pero no lo ha tocado porque están dispuestos a hacerlo cuando venga ¿qué? el golpe, si no, no lo van a hacer entonces no sé qué piensas al respecto
1: Sí, en, en economía existe un concepto que se llama señalización básicamente la FED te deja saber, te señala de que si pasa X variable, ellos van a actuar. Entonces ahí lo que nos dicen es que si ven que hay problemas de liquidez, de impagos, de solvencia, de varias empresas que solían ser triple A hasta que pasó esta situación, ellos van a salir a, con su pistola de dólares a inyectar dinero para que no tengan problemas de solvencia. Entonces, eh, sí, va, va por ese lado, de que ellos ven que la situación no, está, no, está, no es grave, pero pudiera ser grave. Entonces... Ya te dicen que si llega a ser grave, ellos van a estar allí de primeros en la fila para venir a ayudar.
0: Ya, quiero cerrar aquí con, con el tema de causa y efecto, ¿no? De, de cómo Buffett, o sea, con todas las preguntas que le hicieron, o sea, inclusive una de las cosas que me llamó la atención es que Buffett ha venido comprando su acción, la acción de Berkshire Hathaway, en todas las oportunidades que les da el mercado para legalmente recomprar su acción. Okay. Pero cuando él te dice que no piensa que la acción de Berkshire Hathaway ahora presentaba valores atractivos, inclusive con la caída, que él estaba más que dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para volver a comprarla. Entonces, bueno, ¿qué me llevo yo de eso? Bueno, eso fue un indicador bastante fuerte, bastante potente, que su pensamiento es que las empresas van a volver a caer. Y quizás hasta... Un poco más de lo que han caído a la fecha. Entonces, no sé, o sea, yo creo que a los inversores que están escuchándonos, eh, no queremos ser alarmistas, de ninguna manera, estamos analizando al gran Warren Buffett. Eh, también con el curso que hicimos de, de cómo los mercados bajistas, la historia apunta a que puede venir una caída importante, las, las recuperaciones son en W, no son en B y bueno, eh, creo que es un mensaje importante para nuestra audiencia, para que lo tomen en consideración bueno, yo creo que con esto podemos cerrar la, la llamada de esta noche, que nos extendimos un poco con el análisis de Buffett, pero a meditaba. en la próxima llamada vamos a hablar de Mercado Libre, y qué otra empresa Edgar, tenemos sobre el tapete
1: eh, tenemos Mercado Libre eh, y pudiera ser Soetis, que está bastante interesante eh, o si no segundo bueno, digamos que to be discussed, pero tenemos varias empresas interesantes, por ejemplo las las empresas de eh, videojuegos han sido otras de las que han subido bastante con todo el tema del coronavirus y, y reportaron la semana pasada y, y bueno ahí hay bastante tela que cortar porque eh, no todas fueron ganadoras eh, ganaron más las la, que hacen juegos de, de acción pero bueno, ya luego lo, lo sometemos a votación en Twitter a ver quién cuál es quien que, que hagamos para la, la siguiente llamada
0: a todos les saludo egar cerrando justo en 30 minutos feliz fin de semana y acuérdense que el que madruga la bolsa lo ayuda.